0: carta a la depresión primera parte un pequeño delirio que se deja leer así el desecho de la humanidad se dice de la melancolía aquello que en psicoanálisis podríamos llamar la otra psicosis que el sujeto se pierde a sí mismo en aras de retribuir lo que el objeto de deseo ha perdido y para colmo por su propia culpa es entonces la melancolía tal vez una psicosis de la culpa un delirio del castigo en ella el sujeto sacrifica su existencia para reponer la falla que ha causado en el otro ¿cómo la repone? el mismo se vuelve aquella falta y se castiga por ello se retrae del mundo circundante anula sus deseos paraliza su existencia y, dejando de ser sujeto se vuelve escena aquello que se repite una y otra vez para confirmar lo que le es dado como certeza es el melancólico o un desecho de la sociedad en la depresión pasa algo parecido, es la pérdida de un objeto amado lo que lo catapulta a la cristalización de su existencia, de cierta manera que lo que ha perdido, aquello que ha perdido, le es dado de nuevo como castigo. En un principio, su deseo. El depresivo ha dejado de desear, tal vez por indigno, aquello que lo sujeta a la vida. No hay motivos para despertar, para levantarse de la cama, para comer y lavarse los dientes. El mundo ya no le devuelve aquello que ha sacrificado en cada elección y en cada decisión. El mundo ya no le devuelve el amor del otro y para colmo se culpa por ello.
1: Paco, pues la verdad es que digamos uno de los objetivos que yo sé que, que tenías con, con ese escrito era como que personas de pronto no entrenadas en la psicología lo pudieran leer, lo pudieran entender. Entonces pues yo le pedí a mi novia que lo leyera y me dijera que qué tal estaba. Y, y entonces pues sí me gustaría que lo fuéramos como diseccionando pedazo a pedazo, que lo pudiéramos ir tratando, lo pudiéramos ir conversando y, y la verdad yo sí creo que hay muchas cosas, muchos elementos bonitos que uno puede sacar de acá y que los podemos ir conversando para conseguir de pronto quien quita algo nuevo
0: Bueno, creo que lo primero es darnos un nombre <risa> <risa> <Entonces, risa> O pues dos voces aquí, como, el uno dice alguna cosa, el otro dice la otra y, y Yo
1: claro. ya dije que vos dos a cuaco. Cuaco, 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 cuaco me decís Israel?
0: Cuaco? O, o Israel, que es mi seudónimo, sí Claro, eh, bueno, mucho gusto A ver, para quienes nos van a escuchar Somos dos estudiantes de psicología De noveno semestre, octavo, noveno, etcétera no Lo importa. mismo Lo mismo <risa> eh, Mi nombre es Jacobo Ríos Y mi compañero Ah, yo soy, yo soy Andreas <risa> Bueno, Andreas Andreas Lamole. Eh, sí, tenés razón. Este, este escrito, bueno, el propósito de este podcast que empieza con esta carta a la depresión, al menos la primera parte, es hablar un poquito de temas que en la sociedad de hoy se imponen.
1: Uh -huh.
0: Uno de ellos es la depresión. Sí. Se piensa en la depresión como, como una tristeza profunda, como un cese del deseo de existir como uh -huh. quien no quiere vivir más, sí. como quien no encuentra razones para sí mismo. Y, y sí, de pronto es un poco complicado, pero como a modo de resumir, eh, podríamos decir que la depresión, como lo decía la carta al principio, es una falta de objeto, una falta de objeto de amor. Uh -huh. El objeto de amor es aquello a lo que el sujeto le entrega su energía, y según el cual planifica su futuro para alcanzar ese objeto de amor. Si recordamos, en la teoría freudiana se dice que ese objeto de amor se ha perdido desde la infancia. Aunque aquí no vamos a hablar mucho pues, de, de teoría, sino más bien de cómo esto sucede en la vida cotidiana, sería bueno tener en claro precisamente que ese objeto de amor es un objeto que, eh, si bien no existe, en la realidad es un objeto que queda anclado a la psique humana y alrededor del cual configuramos nuestra vida dígase la mamá, el papá, el primer lugar donde se sintió feliz ponlo como quieras uh -huh. es algo que amábamos y que ya no tenemos y que precisamente nos pasamos toda la vida tratando de darle una palabra para poderlo volver a encontrar ahora, también es un buen tema porque de la depresión puede seguir a veces este, estos deseos estos pensamientos sobre el suicidio a propósito de que estamos pues en septiembre, el mes del suicidio De la prevención del suicidio Hay muchas personas depresivas que se encierran en, en un deseo de terminar con su vida La verdad es que es muy complicado hablar del suicidio Sin que algunas personas se sientan un poco incómodas Pero creo que es un tema que debería tratarse sin tabú para poder darle paso a algo nuevo que vaya más allá de, de ese hablar a escondidas, de ese no nombrarlo, de ese miedo que se le tiene. Muchas personas creen que hablar del suicidio hace que la gente quiera hacerlo más seguido, <risa> pero es que en realidad sucede lo contrario y es, por ejemplo, la OMS dice que entre el 80 y el 100% de las personas que se suicidan sufren de algún trastorno y a continuación dice que la mayoría de las personas que se han suicidado no han tenido un tratamiento terapéutico adecuado entonces la pregunta sale y es bueno, si es que no han tenido un tratamiento ¿cómo se sabe del sujeto que ha tenido un trastorno? y es precisamente que la falta de la palabra nos hace pensar que el suicidio más que alimentarse de el hablar de ello, se alimenta de ocultarlo sí por eso la carta, Andreas. por eso la carta, la carta nace a partir de un proyecto que hace la Universidad de Afit para la prevención del suicidio y el tratamiento de la depresión, en una época donde nos damos cuenta que la depresión existe en cada rincón donde nosotros nos hallemos y que existe de manera silenciosa, la carta trata acerca de un, una persona que le escribe a un psicólogo acerca de sus sentimientos de depresión pero que no entiende muy bien qué es aquello que él llama depresión uh -huh. y... La propuesta es que este psicólogo pues, le devuelva unas palabras que le expliquen un poco acerca de cómo poder nombrar la depresión y al mismo tiempo de decirle no solo a él sino a los demás de qué se puede hacer con eso. También se nombra lo del suicidio a propósito de, de algo que hablábamos en clase y es que alguna vez se le dice a, a un psicólogo, este psicólogo Winnicott, acerca de una chica que va a su consultorio y le dice venga lo que pasa es que quiero morirme, me quiero matar y vengo aquí para poder saber las razones por las cuales quiero matar en resumidas cuentas Winnicott se asusta, la manda al psiquiatra a un hospital mental y en el hospital mental ella se suicida, en clase nos surgió la pregunta por si habrá sido que Winnicott en vez de dejarla a ella hablar acerca de sus razones la forzó a tener una razón para suicidarse, que era el encierro y el cese de la palabra, porque sabemos que en el siglo pasado Winnicott es un, es un psicólogo dinámico, psicoanalista del siglo pasado, donde eh, se utilizaba en, en mayor medida en institucionalizar a los sujetos en hospitales mentales, en, en manicomios, como se les llamaba, y una vez entrado en un hospital mental el sujeto deja de tener palabra,
1: sí.
0: deja de ser sujeto para volverse un paciente, para volverse un aislado más de la sociedad. Desde mi posición, Andreas, eh, yo te diría que la depresión, más adelante lo digo en la carta, y es que la depresión es un homólogo a la adicción. Uh -huh. El deprimido es adicto a la soledad, es adicto a la tristeza, es adicto al pasado, es adicto a ese sentimiento. De sentirse culpable por haber perdido aquello que ya no tiene en su vida. Precisamente este podcast, Andrea, se trata de, de eso. De lo contrario. De la contraparte de, del silencio. Del silencio del sujeto. Sí. Es de darle... Más que darle, es devolverle el espacio al sujeto para que se hable. Y es decirle... Con nuestro silencio profesional... Hable. Dígase. Y como... Como dice la leyenda del Fénix, el Fénix muere, pero muere simbólicamente porque renace de sus cenizas y precisamente de aquellos escombros, por decirlo de alguna manera, en los que se encuentra enterrado el sujeto, que es su depresión. Volverle a dar un espacio para que surja la palabra es volverle a dar un espacio para que resurja la vida. No sé vos qué pensés de esto
1: no Sí, totalmente de acuerdo Y mira que vos lo puedes llevar entonces A, a digamos, otras concepto conceptualizaciones de, de la psicología O otros tipos de terapias es más, como si uno lo trata de un espectro como Todo, el, es, pues, todo, todo lo, lo contrario Vamos, te vas a un DBT Y ellos quieren Que vos puedas hacer la vida que, que quieres vivir Que seas vivir Y es eso mismo, para vivir lo que quieres vivir Debes dejar de vivir Dejes hacer morir esa parte, o al menos esa vida, la historia, eh, que, no, que no quieres vivir. Entonces poder morir para renacer y también se encuentra, pues, es una idea arquetípica de la persona que, que muere para volver a nacer. Eh, no sé, llamarlo Jesucristo, que murió para trascender y subir a los cielos. O la idea de, de, del dragón o de la culebra, que, que se come la cola y es eso, mismo, es eso mismo
0: tal vez es un poco también como el mito chano del eterno retorno eh, de este eterno retorno que en, que en su libro del superhombre se de pronto se romantiza un poco porque es un poco pues llevado precisamente a la mitología y a, y a la ficción pero que representa muy bien aquello de que bueno la depresión es un punto en la vida de pronto la solución a la depresión no es erradicarla sino volverla a eso, un punto en la historia y no la historia en sí de cada persona y que sea, no sé, si estamos de acuerdo en que la vida es una repetición de lo mismo uh -huh. pero en otras palabras que la depresión sea solamente un punto de, de ese ciclo que se repite, que se transita porque por ejemplo Nietzsche en su, en su libro él se encontraba eh, abrumado por... ...la decadencia de la humanidad... ...y él mismo no quería hacer nada consigo mismo... ...metido en su cueva... ...y un día dice... ...voy a salir en busca del superhombre... ...algo así como... ...el Fénix... ...voy a salir en búsqueda del superhombre... ...en búsqueda de... ...este nuevo ideal... ...del cual pueda servirme para seguir viviendo... ...y en el camino se encuentra con un montón de cosas... ...y se encuentra... ...con un montón de personajes que le hacen creer que se puede hacer algo mejor con la vida y al final del cuento vuelve a la cueva y vuelve y se da cuenta que otra vez está deprimido porque hay una desilusión, pero el cuento es ese, el cuento es que eh, la depresión sea esa cueva donde pronto a veces tengamos que meternos, encerrarnos, pensar un poco, sentirnos porque la depresión hay que sentirla, no hay que negarla pero poder salir de esa cueva y decir, bueno, es que todavía hay razones por las cuales vivir. Es como desanudar ese punto en el que se ha, se ha anclado cada persona para, para que su historia se vuelva a escribir. Así se pase otra vez por ahí, pero cada que se pasa volver a tener nuevas herramientas, como decís vos, para vivir la vida que se quiera pero saber que la depresión es simplemente un, un punto en la vida y, y que no es la vida misma. Bueno, más adelante hablaremos, eh, no sé si te parece, podríamos hablar de, de la depresión y del suicidio. del Por ejemplo, me, me hace una pregunta y es si ha de prevenirse todo suicidio y si de todo suicidio se trata de un suicidio corporal o se trata de un suicidio simbólico. No sé,
1: no sé, pero igualmente yo creo que la mayoría de suicidios corporales, bueno, yo creo que se podrían prevenir mucho si se le da como el espacio para que la persona también entienda que hace parte de, de una cuestión simbólica, porque muchas veces, y más cuando uno está en un momento eh, de pronto que uno queda como cegado a las posibilidades, uno no puede ver más allá pues de, de la nariz y, y lo inmediato es lo corpóreo entonces uno puede, no puede ver más allá entonces supongo y espero que digamos espacios como esto también como que dejen el mensaje de que muchas veces esto, estos momentos, o instantes de la vida que, que se como que de verdad uno no tiene más opción como poder dar la oportunidad de pronto abstraerse un poco y ver como la imagen más grande y entender eso lo que hablabas ahorita, por ejemplo, de la repetición, que es una cuestión cíclica, pero que cada vez se van desarrollando más habilidades para irse encaminando en una mejor vida y también entender que, obviamente, el sufrimiento siempre va a ser parte de la vida, que no, bueno, es imposible erradicarlo y que realmente, pues, también cumple una función. Y si uno quiere tener una vida significativa, una vida donde uno se sienta satisfecho, pleno, el sufrimiento tiene un papel fundamental porque ¿qué sería de, de una historia sin un buen nudo? Eh?
0: Claro. Las mejores historias siempre son aquellas que han tenido los mejores problemas, claro porque de un buen problema sale una buena solución y precisamente el dar a la palabra el problema es el primer paso para ir en búsqueda de esa solución. Bueno, nos veremos en la segunda parte de la carta con mi compañero Andrea. Y aquí yo, eh, Jacobo, Israel, me pueden decir Israel, me pueden escuchar desde, no sé, desde donde quieran, saben que aquí vamos a estar y si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir claro. a, a cualquiera de los dos. Por Instagram. Juaco, ¿cuál es su, tu arroba? Bueno. Me arroba. Mm, tengo varios perfiles. Soy poeta, soy eh, repostero, soy psicólogo. No sé. Podríamos decir que el psicojaco. El psicojaco. El psicojaco. Debería ser el más apropiado para estas cuestiones. Ok. Y. No, ahí pueden alcanzar en el
1: personal de Andreas, M-O-L-L-E-R, B, larga, Andreas Moler B,
0: <risas> bueno. en Instagram. Ahí está, El psicojaco y Andreas Moler.
1: Sí, claro, y no, si tienen preguntas, algún tema que les gustaría
0: que, que charláramos por acá, también bienvenidas las sugerencias que claro. nota. Hoy empezamos con la depresión, a propósito de septiembre, el mes de la prevención del suicidio. De aquí en más, cualquier tema... Es bienvenido y temas es lo que hay.